0: NPO Radio 1. NTR.
1: De bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Den Bosch. Moet ecstasy, ecstasy legaal worden zodat de drugscriminaliteit hier daalt? En hoezo moet u straks opdraaien voor het op, opknappen van vakantieparken? En is het tijd dat we afspra afspraken gaan maken welke artiesten en BN'ers we gaan boycotten op radio en tv? Dit is het debatprogramma Questies. Met Marianne van den Anker. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik rijd met de bus van NPO Radio 1 elke week naar een andere provincie... om met burgers te praten die iets proberen te betekenen voor de maatschappij. Vorige week was ik in Friesland en de week daarvoor in Groningen. Nu praat ik met het panel van Brabant. Aydin Akkaya raadslid in Bergen op Zoom. Welkom, Mark Kleiter. Jij bent mediaondernemer en ook zeer politiek geïnteresseerd. Ook welkom, Wim Verbaarschot, bekend als PVV-stemmer... waar hij ook geen doekjes om wind en uh, oelkoe cool uit. Hartstikke fijn, je bent ook lokaal actief, maar advocaten in uh, Veghel. Dus we hebben een zeer stevig panel en vinden het hartstikke leuk dat jullie er zijn. Laten we de kwesties die hier in Brabant spelen er eens bij pakken. Rapper Boef. Het was de week waarin hij voor de strafrechter moest verschijnen. Want in een bizar filmpje is te zien hoe hij met maar liefst 300 kilometer per uur... hier over de Tilburgse wegen heeft gescheurd. Of zou scheuren. Tweeënhalf jaar, zijn rijbewijs kwijt en 7000 euro boete. Dat is wat het Openbaar Ministerie eist. Nou ja, 300 kilometer per uur, je vraagt je af. Dan moet je in ieder geval een hele snelle wagen hebben. Dat sowieso. Het gaat over rapper Boef, die wel vaker in opspraak is geraakt de afgelopen periode. Op social media heeft hij een aantal keer gezegd dat meiden gewoon kers zijn. En dat betekent hoer in het Arabisch. Nou, het is echt, ik zei het al, maar Kleitner, als mediaondernemer, ongelooflijk eigenlijk. hoe populair rapper Boef is en blijft. Hoe kan dat?
2: Ja, tenminste, de muziekindustrie acteert altijd anders dan, uh, dan anderen. Hij heet ook rapper boef en niet rapper paus. <laughs> dus dat betekent dat als hij. Heilig is hij niet? Nee, heilig is hij niet. En als hij 300 kilometer per uur rijdt, dan is dat voor zijn label geweldig. Want voor 7000 euro heeft hij heel veel aandacht. En ik denk dat hij gewoon berecht moet worden zoals het is. En verder het laten zitten en geen aandacht aan geven.
1: Nou, is het wel zo dat uh, hij ook een management heeft, uh, in dit geval uh, Spec met Ali B als directeur. Ja, ik kan me toch ook voorstellen voor zo'n bekend iemand... dat dit negatief op hem afstraalt. Of het heeft zo'n management daar helemaal niets mee?
2: Nou ja, de muziekindustrie. Ik heb ooit bij Universal Music gewerkt. Dat maakt echt niet zo heel veel uit. Dat label dat denkt van, nou die 7000 euro hoef ik niet te investeren. Ze krijgen toch aandacht. Dus um, voor hem maakt het helemaal niks uit. En voor het management, ze zullen er natuurlijk wel wat van zeggen. Want het is uh, onwenselijk gedrag. Maar uh, ik zie het niet echt een probleem in. Gewoon veroordelen. Klaar.
1: En dan nog even één ding. Is bekendheid gewoon bekendheid? Dat maakt het niet uit waarmee je bekend wordt?
2: Um, dat is niet helemaal waar. Bijvoorbeeld als het uh, zangeres zonder naam is van vroeger... dan kan ik me voorstellen dat ze er niet mee geassocieerd had willen worden ooit. Maar rapper Boef, ja, zoals ik zei, die heet geen rapper Paus. <laughs> dus dat maakt hem helemaal niet uit. Dat zit gewoon, uh, hij wil gewoon uh, opvallen. En uh, dat doet hij.
1: Aan de telefoon hebben wij Yusuf El Noedri. Jij bent jongerenwerker en uh, jij zit hier in de bossen Den Bossewijk-Hambaken. Jij bent juist aangesteld om jongeren op het rechte pad te houden. Deze rapper Boef is hartstikke populair. Hoe komt dat?
3: Ja, hij is heel populair geworden uh, op het uh, Instagram en het Snapchat. Daar uh, hangen jongeren heel veel rond. Dus uh, ja, zodoende heeft hij toch wel uh, veel uh, fans weer te creëren. Nou,
1: zei ik net al, uh, hij is al vaker in opspraak geraakt. Niet alleen voor te hard rijden, wat hij dan toevallig hier heeft gedaan uh, in de provincie Brabant in Tilburg. Maar ook vanwege bepaalde uitspraken, vaak negatieve over vrouwen. Het verheerlijken van ja. geweld, rijdt rond in snelle auto's. Spreekt dat jongeren aan?
3: Nou, ze kijken wel naar zijn filmpjes inderdaad. Maar of ze dat ook. Ja, de ene groep wel, een andere groep zeg maar niet. Die, 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 die weten wel uh, wat raad mee. Die kijken inderdaad omdat ze het leuk vinden en gek vinden. Maar je hebt er ook een groep mensen inderdaad die er gewoon echt uh, als voorbeeld nemen.
1: Is er onder jouw jongeren ook een zekere populariteit voor rapper Boef?
3: Is hij uh, zeg maar de
1: held van het moment? Of zijn dat juist weer andere uh, muziekstromingen uh, en artiesten?
3: Niet, niet echt een held, maar ze luisteren wel al wat soort uh, rap gebeuren inderdaad. Dat, uh, daar valt hij ook wel tussen.
1: Maken rappers, uh, de burgemeester van, uh, van Rotterdam... zou eigenlijk dit weekend een uh, gesprek hebben met rappers... omdat hij van mening is dat zij ook een negatief voorbeeld geven... en te heftige negatieve dingen zeggen. Zowel over drugsgebruik, maar soms ook over vrouwen. Um, ja. Ja, heeft deze rapper en überhaupt deze sfeermuziek... nog invloed op jouw jongens en maakt het jouw werk moeilijker?
3: Het maakt mijn werk niet direct moeilijker, maar uh, het heeft wel... Uh... Impact inderdaad. Je moet wel een, uh, een ander beeld, een ander perspectief uh, neerleggen. Zodat ze ook zien van oké, okay, het is ook anders. Het is maar een, uh, ja, een verhaal dat nog dikker gemaakt is.
1: Noordin, uh, uh, of Youssef, uh, we hebben een uh, buitenlandse artiest die nu heel actueel in het nieuws is. R. Kelly. Ja. Die wordt beschuldigd van verkrachtingen. Er is een petitie tegen hem gestart, ook in Nederland, om te voorkomen dat zijn concerten doorgaan. Wat vind je daarvan?
3: Ja, voor mij hoeft hij niet op te treden, zeg maar. Ik bedoel, vroeger luisterden we ook naar, de, naar zijn muziek. En als je... We hadden het laatst ook met een groep vrienden. Of als je nou naar zijn teksten luistert... met het idee van wat hij gedaan heeft... dan ga je toch wel... wacht uh, in je oren krabben, zeg maar. maar. Vind jij zo'n uh, R.
1: Kelly vergelijkbaar met rapper Boef?
3: <laughs> nee, nee, nee. Ik vind wel wat hij gedaan heeft heel erg.
1: Uh. Maar Kleiter, jij schudt ook van nee? Nee, kan je niet vergelijken. En waarom niet? Ja, Achille heeft echt
2: een sekte gestart bijna. En ja. dat heeft rapper Boef niet gedaan. Dat is gewoon een fundamenteel verschil.
4: Ja. Dat mag toch niet uitmaken. Ja. Ik vind het ja. fouten fout.
1: Dankjewel, uh, Youssef jongere uh, Jongerenwerker hier in Den Bosch in de wijk Hambaken. We zijn de straat opgegaan. En hebben de vraag gesteld aan de mensen hier in de provincie Pramont... of het nou een goed idee is om rapper Boef te boycotten op Radio en tv. Luistert u even mee.
4: Nou, ik houd niet van uh, verbieden. Maar je zou ze er gewoon op aan moeten spreken... Dat lijkt me het beste. Verbieden hou ik niet van. En ja, je kunt wel alle rappers in één hoek uh, trappen. Maar uh, dat is natuurlijk ook niet correct.
5: Nee, want ik denk ook al ben je bankdirecteur... of uh, werk je achter de kassa bij de Jumbo... ja, de, iedereen is gewoon gelijk daarin, vind ik. Dus iedereen moet dezelfde straf verdienen. Nee, ja, ik denk dat inderdaad veel jongelui hem uh, volgen wat hij doet. En het uh, heeft een hele negatieve invloed uh, op de jongeren.
6: Ja, zijn gedrag, dat kan gewoon echt niet. Want mijn broertje die is zo'n persoon die dat na gaat doen.
1: En uh, ja, dan gaat gewoon de verkeerde kant op.
7: Want hij heeft ook wel eens woorden waarvan je denkt... Van, moet dat nou echt in een liedje? maar al die kinderen van basisschool... die gaan dat ook al meteen allemaal luisteren. Groep drie
6: en groep vier. Uh, als de muziek leuk is, kan dat toch gewoon? Ja, maakt niet uit wat hij heeft gedaan. Nee. Ik zou... Art Kelly vind ik een ander verhaal. Maar uh,
1: rapper Boef, uh, ja, nee... Nee, ik zou dat nog niet een boycott, Ik zou hem daarom niet boycotten in ieder geval. Ardin Akkaja, je bent van ons panel hier in Brabant. Fractievoorzitter van Gemeente Belangenwerknemerspartij Bergen op Zoom. Wat vind jij? Moeten we artiesten die zo het verkeerde voorbeeld geven, boycotten op Radio en TV?
4: Kijk, heel simpel. Kijk, als je een ezel te veel aandacht geeft, gaat hij zich een paard voelen. En dat is ook wat er op dit moment gebeurt. Als voorbeeldfiguren op zo'n manier tekeer gaan... kinderen raken daardoor beïnvloed. Met name pubers die nog in ontwikkeling zijn, onzeker zijn... gaan juist door dit soort acties hetzelfde nadoen. We hebben voorbeelden van jackass waarbij ze met butaangas gingen snuiven. Mm. En we hebben kinderen gehad die hartanval hebben gekregen daardoor. Dus ik vind uh, corrigeren en hard aanpakken...
1: Nou, dat is een helder standpunt. Uh, kijken wat de advocaten uit Veghel ervan vinden, Ulko uh, Uit. Wat vind jij? Nou, ik vind uh,
7: er... Hij heeft nooit geclaimd dat hij een voorbeeld wil zijn... of dat hij zich keurig netjes wil gaan handelen. Hij, het boef, het past gewoon bij zijn plaatje. En hoe meer we erover hebben, des meer geld hij te verdienen is... En ik denk dat uh, ouders daar zelf invloed op hebben,
1: welk, wat voor soort muziek hun kinderen wel of niet luisteren. Maar ben je zelf zwanger? Er... Hartstikke fijn dat je bij ons ook in de bus ja. met je prachtige dikke buik. <laughs> ik ben zelf ook moeder van vijf kinderen. Ik vind het knetterlastig. Want bij mij luisteren ze het ook en ze zingen al die teksten mee. En soms denk je echt: van, heb je wel enig idee wat je zingt? En denk je echt dat je het kunt voorkomen als ouders? Ja, maar ik denk dat je als ouders gewoon een bepaalde grens moet gaan trekken. Als je ziet dat je kind um,
7: na, ga, na gaat doen... en het blijft niet alleen maar bij het luisteren van naar zijn muziek... dan kan je zeggen van, hé, hey, ik vind dat je het gewoon niet meer moet gaan luisteren. Maar als je ziet dat het alleen maar leuk vindt om naar zijn muziek te gaan luisteren... dan moet je eigenlijk gewoon alle rappers gaan boycotten... om als we allemaal wel iets op een schrijfkopje zou bestaan. Dus dat is gewoon onzin door te zeggen van, ja, we gaan boef boycotten. En ik denk heel eerlijk gezegd uh, dat we ook een beetje te veel aandacht krijgt, negatieve aandacht krijgt omdat ook gewoon een Morkaanse Nederlandse jongen is. En um, dat ze dan op een gegeven moment aan stok om te slaan, maar hij is wat bedoel je bezig. Daar dan mee? Ik denk dat hij gewoon, als hij gewoon, uh, gewoon volledig uh, wit was geweest, dat hij gewoon dit soort negatieve aandacht gewoon minder had gekregen. Ik denk dat we gewoon weer als maatschappij zijn... een stok in onze handen hebben gekregen
1: van... ja, oké, okay, die gaan we even goed aanpakken. Oh. Nou, knuppel in ja, het hoenderhok. Misschien krijgt deze discussie over het boycotten van rapper van een hele andere wending. Wim Verbaarschot, PVV-stemmer. Nou ja, weer uh, werpt nogal wat op. Als het ook gaat over wellicht vermeend... dat hij een Turks-Marokkaanse of een marokkaans Nederlandse achtergrond heeft. Dat dat daarom ook extra weer in de aandacht komt. Denk je dat dat zo is?
0: Dat zou goed kunnen, alleen het interesseert me echt in het begin donder... of hij nou uit Marokko of uh, Turkije komt. Uh, ik luister sowieso niet naar uh, rappers, omdat ik er niet van hou. Ik zou zeggen, luister met z'n allen naar Radio 4, dat komt allemaal goed. Maar uh, er komt op uh, Nederlandse tv ook een hoop uh, ja, uh, bullshit, <coughs> zeg maar... Uh, waar je de hele week mee bezig bent om de kinderen braaf te leren... Uh, als ze het gezien hebben. Wat dat betreft... Uh,
1: Boycotten heeft geen zin.
0: Uh, nou, ik denk dat zeg maar, diegenen die daar uitzendingen over maken... wel een bepaalde verantwoording uh, kunnen nemen.
1: Dus wij ook, zeg je eigenlijk tegen ons als kwesties. Wij geven het nu ook
0: aandacht. Um, nou, maar ik geef wel aandacht op zeg maar de goede manier. Je levert de kritiek op. En dat is in dit geval wel nodig.
1: Nou ja, we hebben nog niet echt zeg maar, als programma een mening... maar vragen ons natuurlijk wel bij kwesties af. Van moet je niet toch iets steviger inzetten op dit soort rappers... die een negatief voorbeeld uh, kunnen zijn voor opgroeiende kids? Uh, Mark Kleiter, denk jij dat... dat ook Nog een rol zou kunnen spelen dat het doorgaan van of het voorbeeldgedrag, wat hij dus niet geeft, dat dat ook daadwerkelijk iets in de maatschappij betekent?
2: Ja, dat is vanaf een moeilijke vraag. Je kan kinderen gewoon niet verbieden wat ze willen luisteren. Op een gegeven moment uh, hebben ze een bepaalde smaak. Je kan je beter begrijpen wat ze willen doen en daarop sturen in plaats van het verbieden. Want als je het verbiedt, is het juist leuk.
1: Ja, maar je zou ook kunnen bedenken van dat je misschien een ondertitel erbij moet leven. Want in het geval van uh, uh, rapper Boef maar, uh, is er ook natuurlijk niet alleen gezegd uh, dat hij vrouwen kerst noemt. Maar hij verheerlijkt ook nog in een nummer tienerpooierschap van een vriendje die daar gewoon voor veroordeeld is. Dat praat hij dan goed. Dan denken straks kinderen op straat dat dat de normaalste zaak van de wereld is. En hij zegt zelfs ah, dat was een systeemfoutje. Terwijl gewoon keihard veroordeelt. Ja, klopt. Alleen
2: uh, wat hij doet is de grenzen opzoeken. En als hij continu de grenzen opzoekt, dan krijgt hij gewoon een tegenreactie. En daar is hij op uit. Het heeft ook te maken dat als hij, als hij doorbreekt, en hij doorbreekt ook met anderen... Uh, dan krijg je op een gegeven moment de volwassenwording ook van dat stuk industrie. Het duurt gewoon een tijd. Ik bedoel, de Beastie Boys deed niet anders dan met portjes op de zijkant zetten... en vervolgens al, uh, uh, ook uh, lawaai maken. Ik zie daar niet echt een verschil in. De teksten alleen, die zijn wel explicieter geworden...
1: Hmm. Dat uh, laatste voorbeeld was van uh, Sufjan Ejani... die dat vriendje verheerlijkt, die een tienerpooierschap uh, op zijn uh, kerfstuk had zitten. Nou, Arkelli, dat wordt afgewacht komende periode... of hij wel of niet in Nederland gaat optreden. En de uitspraak van de rechter over de zaak... Boef, die hier dus met 300 kilometer per uur door de straten van Tilburg raaste, Dat is op 30 januari deze uitspraak. GroenLinks en de Bredaanse burgemeester De Pla... die voor de legalisatie van Ecstasy. Met deze legalisatie van toch wel een zware hartdruk... verwachten zij meer controle en minder criminaliteit door met name de drugs... Laps die hier welig tieren. De boeren die hier in de omgeving eh, soms onder druk worden gezet... om toch maar gezellig eh, in een achterschuur ecstasy te produceren... daarvan zou je dan ook vanaf zijn als je ecstasy uiteindelijk gaat legaliseren. En minder doden, omdat er ook echt wel vanaf deze partydruk... van deze partydruk bekend is dat het af en toe verkeerd gaat. We hebben op straat gevraagd aan mensen hier in Brabant... of dat zij vinden dat ecstasy gelegaliseerd moet worden.
6: Het mag voor mij wel ja, gele gelegaliseerd worden. Want ik denk dat dan juist dingen afnemen. Dan uh, wordt het uh, geen uh, geheimzinnige zaak. En uh, dingen worden niet geheimzinnig meer uitgevoerd. Uh, ja.
5: Voor mij hoeft dat niet, want ik gebruik dat niet. Maar als mensen dat wel heel graag willen gebruiken... dan uh, ja, moet iedereen voor zijn eigen weten. Als het gewoon legaal wordt, dan kunnen ze gewoon... Ja, het bijvoorbeeld bij de Albert Heijn of zo halen. Ja, weet ik veel, bij een koffieshop. Maar dan gaat het niet allemaal uh, op straat gedeeld worden en zo. Dus ik denk dat dat wel beter is.
6: Ja, nou ja, ik vind er een groot verschil zitten tussen hard en soft drugs. En de, ik ik uh, werk zelf in de gezondheidszorg en ik zie de gevolgen van ecstasy. Dus dan denk ik van, voor mij geen haar op mijn hoofd die denkt dat we dat moeten gaan legaliseren. Vanwege de ernstige gevolgen die ecstasy uh, heeft. Oneens
2: omdat het gewoon troep is. Het is gewoon niet gezond. Ik bedoel, waarom zouden we, eh, de sigaretten gaan ook omhoog. Waarom zouden we dan iets zoals ecstasy, waar mensen echt dood aan kunnen gaan... waarom zouden we dat legaliseren?
4: Ja, het is de enige manier om er vanaf te komen van uh, de illegale handel, denk ik. Ik zou het anders niet weten, want uh, zoals het nu is, gaat het ook gewoon door. Dus. Ja, daar is wel controle over. Hetzelfde als uh, medicinale wiet... Nou ja, als mensen daar eh, eh, behoefte aan hebben, ja, waarom niet? Plus, je betaalt er extra belasting eh, over. Ja, want er wordt eh, een aanheffing op, eh, opgezet. Je betaalt overal belasting over, dus ja, waarom niet? Mark Leijter,
1: jij was vorige week bij ons aan de, de telefoon. Toen kondigde jij al aan dat je een warm pleidooi vanavond zou houden... voor het daadwerkelijk legaliseren van ecstasy. Gaat dat lukken?
2: Uh, voorlopig nog niet, want uh, dat zal nog wel even duren. Alleen als ecstasy continu in de illegale tijd houden... Uh, dan heb je inderdaad die problemen die Brabant heeft. En nu zie je dat het alleen maar een veiligheidsprobleem is... en dat het een gezondheidsprobleem wordt. En dat wordt ook altijd gezegd. Maar ja, alcohol is ook een probleem. En suiker is ook een probleem. En auto's is ook een probleem. En ecstasy neemt zulke grote vormen aan... en dan heb ik het over het maken ervan in Nederland... Uh, dat we, als we het legaliseren, in ieder geval uh, kunnen reguleren. En dan kun je er ook wat mee doen. En op dit moment kan je er eigenlijk niks mee doen. Het blijft in de illegaliteit. Het is een probleem dat al 60 jaar in stand gehouden wordt... Want ecstasy of in ieder geval NDMA, bestaat al vanaf 1920. En vanaf 1920 zijn die problemen er gekomen door alles te stoppen. En je ziet dat de nieuwe generatie, de millennial generatie... gewoon anders omgaat ook met drugs. Dus je ziet dat ze het tot...
1: hoort er gewoon een beetje bij.
2: Ja, het is gewoon een andere beleving is het. En wij als de Gen X-generatie, tot en met 1980, gaan dan beleid bepalen voor een hele generatie die er heel anders over denkt.
1: En hoe denk jij dan dat de jongere generatie denkt over ecstasy?
2: Nou, als je ze ziet naar, naar feesten gaan of parties gaan, dan festivals. hebben ze een paar. festivals hebben ze een paar van die pilletjes en de rest drinken ze water. En ze hebben af en toe ook. En een lolly in de mond. En een lolly in de mond, ja. En, en dat is het. En op een gegeven moment moet je daarmee omgaan. Als ik ook zag dat XTC nu naar Marokko ging... en dat er ook precies hetzelfde gedrag is in Marokko van de jongeren als in het Westen dan denk ik, ja, dat is gewoon een heel ander probleem aan het worden. En vooral beleidsmakers moeten daar wat mee doen.
1: Ulke Eut, jij bent uh, niet alleen advocaat. Je kunt er vanuit het strafrecht misschien nog iets over zeggen. En überhaupt vanuit het recht, of dat het gaat lukken. Maar natuurlijk ook politiek actief. Hier in de, een nieuw ontstaande gemeente, Meijerijstad. En daar zitten ja. jullie in de coalitie met jullie team lokale partij. Speelt het daar eigenlijk überhaupt ook, of niet?
7: Ja, het is meer um, in festivals. Er worden grote festivals georganiseerd in uh, gemeente Meijerijstad. Alleen, uh, we moeten wel een onderscheid maken tussen softdrugs en harddrugs. En als je dan zegt van, nou we gaan uh, harddrugs legaliseren. dan geef je Want wel exclusie plan. valt ook jouw ogen ja, onder. Ja, onder, onder harddrugs. Uh, daar valt het onder. En de gevolgen daarvan is gewoon veel dermate ernstiger. En die kan niet naar buiten een signaal geven van, ja, het is allemaal prima, het is allemaal oké. Okay. En wie geef je de garantie dat wanneer je het legaliseert, dat je dan de hele illegale markt eruit haalt. Niemand geeft. Die garantie. He, het probleem blijft bestaan als iemand nou die garantie
1: had gegeven, want dat is er niet. Gewoon dikke nee uh, voor het legaliseren van de uh, en, en dan geeft Mark ook aan: van nou, misschien kunnen we toch voorkomen dat de criminaliteit verder toeneemt. En er wordt hier natuurlijk ook veel geproduceerd in Brabant, wat naar het buitenland gaat. Denk je niet dat dat toch ook verholpen kan worden als je het legaliseert? Nee, ik denk dat mensen gewoon andere trucjes gaan verzinnen...
7: om het toch op een andere manier te gaan aan te pakken. Uh, er is niet ni voor niks een illegale sector aanwezig... die veel goedkoper kan produceren en noem maar op. Dus mensen gaan het toch blijven doen. Dus geef geeft je geen enkel garantie dat je dan een veilige uh, Brabant krijgt.
1: Hmm. Uh, Aydin, jij uh, bent niet alleen uh, politiek actief... maar in jouw dagelijks werk zit jij bij Novrik Kentron... een verslavingskliniek. Wat vind jij? Excessie legaliseren?
4: Ja, dat is heel dom, omdat uh, de bijna 85 tot 90 procent uh, uh, gemaakt wordt voor het buitenland. Dus je gaat de criminaliteit niet weghalen door te legaliseren. Uh, de, de vraag vanuit het buitenland die is altijd aanwezig, dus je lost geen enkel probleem op. En ten tweede, wie dien je ermee? Uh, bij één XTC-pil is al aangetoond dat in de hersenen uh, schade uh, berokkend wordt. Dus op het moment bij de eerste pil al is er sprake van schade. Dus waarom zou je je eigen kinderen dat aan willen doen? Ik doe iedere week uh, drugstesten. En er komen kinderen aan om hun drugs te laten testen. En dat is nog geen, uh, nog geen half procent. Want die 99,8 uh, uh, of 99,9 procent... Die laten komen, hun pilletjes niet testen. Die laten niet testen. Die gooien één of twee pillen uh, naar binnen. Op dit moment zijn de ecstasy... Uh, uh, over de 200 milligram. Nou, dat is best wel hoog. Zo'n 10 jaar geleden, volgens mij. Dat is dat.
1: En als ze legaal zijn, is de kwaliteit natuurlijk wel beter. Uh,
4: dat kan. Maar de jongeren werken zo niet. Eén, uh, ze zijn dan puberen. Dus die, uh, de hersenen die zijn nog niet volgroeid. Die zijn pas rond je 25ste volgroeid. En als een 15, 16-jarige een pilletje naar binnen gooit. wat hersenschade uh, berokkent. en ja, je weet niet uh, wat het over 5 jaar of 10 jaar gaat betekenen voor het kind. Maar de idee en de gedachte die heel veel mensen hebben: legaliseren, dan hebben we onder controle geen criminaliteit. Is Echt eh, onzin. Ja, dan
1: gaan we hier zelf nog een stapje verder, want die wiet-experimenten zijn ook nog niet eens goed gerecht in Nederland. En Mark Kleijten kwam al aan met, laten we gaan hebben over het legaliseren van ecstasy. Wim van Baarschot, wat vindt u ervan?
0: Um, nou, ik denk niet dat je dat moet legaliseren, uh, ecstasy. Uh, als je stoffen hebt op, uh, zeg maar, uh, wat voor manier dan ook, die uh, schade brokken aan je gezondheid, dan moet je ze niet toestaan. Klaar. En dan ga je iets niet legaliseren, je moet het uh, juist bestrijden. Er is in Brabant een hoop te doen over de bestrijding van al die, die, die chemicaliën... die in de natuur terechtkomen, dat afval. Dat wordt ook in de provinciale staten wordt daar hard voor gevochten. De PVV heeft daar ook al diverse keren flinke betogen gehouden... en er wordt heel slecht naar geluisterd.
1: Wat is het standpunt van de PVV eigenlijk als het gaat over het legaliseren van...
0: Niet legaliseren. Niet? Nee. Nee.
1: Gewoon keihard aan, handhaven. Gewoon handhaven. Ja. Maar Kluijter, je staat toch met jouw ideeën... en niet, het is niet helemaal jouw ideeën... want Paul de Plawerd ook en GroenLinks... toch al een beetje alleen.
2: Ja, maar op, op zichzelf is het heel logisch... dat, dat er zo ook geredeneerd wordt. En iedereen heeft zijn eigen waarheid. En dat betekent dat is de waarheid van waar hij het mee te maken heeft. En dan is het ook zo. Op die feesten, als je die dingen test... op Trimbos, Trimbos Instituut, dan is dat ook zo. Er is ook heel veel ellende is daarmee. Maar om het continu te negeren en 60 jaar lang al te negeren... en er de komende tijd niks mee te doen, ja, dat gaat gewoon niet werken. De nieuwe generatie gaat anders om met drugs. Hoe gaan we daarmee om? Want dat is namelijk de kernvraag. En niet of het...
1: Nou, volgens mij ook hier de kernvraag dat een aantal mensen zegt... dat juist hier in Brabant 80 tot 90 procent ja, 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 eigenlijk ja. voor de export bedoeld is. Ja,
2: maar goed, dat, dat, dat zijn ook op dat moment... of dat dan werkelijk waar is, weet ik niet. Ik denk het wel. Ik denk dat er 80 procent gedaan wordt worden. Maar ga dat dan maar reguleren. Laten we maar belasting op opheffen. We hebben een gedoogbeleid gehad. En dat is goedgekeurd in de afgelopen tientallen jaren. Die is nooit ingetrokken. Daar is altijd weer wat plaatselijk voor bedacht. Ja, dan moeten we nu een volgende stap nemen.
1: Nou, de politie die hier nog even kwam controleren of wij met onze bus wel een ontheffing hadden. Om hier prachtig op deze prachtige plek midden in de bossen te staan. Die zei nog: Gaan jullie daarover hebben? Nou, laat ze maar eens een dagje meelopen met ons. Als politie zien ze in ieder geval in de praktijk veel ellende. als gevolg van niet alleen harddrugs. maar überhaupt drugs in algemene zin. De Rijksoverheid die gaat zo'n half miljoen euro geven aan particuliere ondernemers. zodat ze hun vakantiepark is gaan opknappen, omdat sommige vakantieparken zo erg verloerd zijn komen er minder vakantiegangers. Zo wordt er geredeneerd. De eigenaren laten daarom maar mensen, waaronder dus veel arbeidsmigranten... permanent wonen op vakantieparken, zodat ze toch inkomsten hebben. Wim Verbaarsvold, het is toch eigenlijk van de zotte... dat de overheid aan particulieren geld geeft... om hun onderneming weer een beetje netjes te uit te laten zien?
0: Ja, dat is inderdaad uh, waanzin. Um... Als jij een, een onderneming hebt, dan ben je zelf verantwoordelijk om dat goed te laten draaien. Als de onderneming niet uh, levensvatbaar is, dan kap je er mee. Uh, Dan Laat je de zaak niet verloederen. Uh, en dat daar op dit moment uh, dat soort bestemmingen voor uh, gezocht wordt, dat, ja, dat is gewoon waanzin.
1: Nou, hier in Brabant zijn ook best wel veel vakantieparken die er verloederd uitzien. Waar ook veel arbeidsmigranten in zitten, waar mensen permanent mogen wonen. Ja, als je het niet opknapt, dan wordt het ook nooit meer aantrekkelijk, Wim. Wat dan?
0: Ja, de arbeidsmigratie, dat is een bekend probleem van de land- en tuinbouw. Uh, ik ben van mening dat uh, er zijn wel meer sectoren in, in de uh, maakindustrie... Uh, die de arbeiders te weinig betalen. Dus de Nederlanders die willen op een gegeven moment meer gaan verdienen. En dan wordt, daar wordt dan te weinig uitbetaald. En die mensen die willen dat dan toch willen blijven produceren... die denken van, nou, dan haal ik ze maar van hen en verre. Ja, dan komen hier polen.
1: Maar zeg je dan, dan moeten ze maar op die terreinen van waar ze aan het werken zijn... mobiele cabins of zo neerzetten, maar niet in vakantieparken.
0: Ik ben van mening dat uh, gewoon de Nederlanders die hier leven... het werk moeten kunnen doen wat hier in Nederland geboden wordt. En daar moet er voor betaald worden. Dat is de achtergrond.
1: Nou, dat is weer een hele andere invalshoek dan dat vakantieparken nu met overheidsgeld worden opgeknapt. Juist omdat ze er niet zo goed uitzien. Aydin, wat uh, vind jij daarvan, Aydin Kaya?
4: Ja, kijk, ik, uh, ik vind sowieso wel dat de overheid geld geeft om dat soort verloederingen tegen te gaan. Daar ben ik ook absoluut op tegen. Maar ik ben geen PVV'er, maar ik ben wel mee tegen. Het heeft te maken met het volgende. Uh, uh, Provincies moeten uh, allemaal een aantal staatshouders uh, huisvesten. Tegelijkertijd uh, moeten uitzendbureaus uh, mensen die daar werken... huisvesting zorgen. Dus er komt, twee komen bij elkaar brengt het problemen. Dus en dat mensbaar... brengt die druk op die vakantieparken? Uh, in de vakantiepark zitten niet alleen maar arbeidsmigranten. Er zitten ook mensen die uit huis zijn gezet. Er zitten mensen die nergens huisvesting kunnen krijgen... omdat dat goedkoper is. En de persoon, de ondernemer, ja, die denkt... Ja, dan heb ik wel huur. En daardoor krijg je dus dat soort ontwikkelingen... waarbij arbeidsmigranten, soms junks... soms mensen die op straat zijn, goed, scheidingen. en al dat soort mensen. En mensen die heel het jaar daar wonen. Dat hebben we namelijk ook in bergen op zoom gezien. En vandaar dat ik er ook heel makkelijk en heel snel over praat. Dus er zijn meerdere problemen aan de hand. Dan alleen maar die arbeidsmigranten. Dus de gemeente moet moeten verantwoordelijkheid nemen om ze te huisvesten. Nou, zit er zitten uh, natuurlijk ook,
1: wat volgens mij is ook vaak het probleem, dat er dan veel van dat met name Poolse uh, arbeidsmigranten op die parken zitten, en dat natuurlijk vaak de samenleving zegt: ja, ik heb geen zin om daarnaast te wonen. Dus die laten ze ook lekker op die
4: vakantieparken zitten. Uh, dat is te begrijpen. Uh, we hebben in Bergen op Zoom bijvoorbeeld een uh, uh, joblotje uh, gehuisvest. En toen hadden ze ook van: oh, er wordt problemen met al die uh, mensen en zo. En we hebben in de laatste vijf jaar hebben we maar twee klachten gehad waarvan we niet zeker weten of het daardoor kwam. Dus het valt uiteindelijk wel reuze mee, maar het moet wel georganiseerd worden... en de uitzendbranche hebben daar ook een verantwoordelijkheid. En op dit moment eh, wordt het heel erg makkelijk op de gemeente gegooid... maar ook de uitzendbureaus die de medewerkers halen... hebben ook een verantwoordelijkheid om iets te organiseren.
1: Ja, ah, iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Het gaat vaak pas rollen als er klachten zijn. Welke klachten waren er in het geval van Berg op zoom
4: ja, er waren maar één of twee klachten in vijf jaar. En waar gingen die dan, het dan over? Nergens het ging nergens over.
1: Oké. Okay. Uh, nou, in ieder geval, een half miljoen lijkt nog niet zoveel. Uh, maar toch is het wel de Rijksoverheid die zegt... joh, ondernemers van vakantieparken... knap het op met ons publieke geld, want dat is beter voor iedereen. Wat vind jij daarvan, Oeko um,
7: Ik vind het wel goed. Uh, dat het gebeurt. Want uh, de reden waarom mensen dus daar zitten is er uh, arbeidsmigranten of in het kader van echtscheiding omdat er in opvanghuizen geen plek meer uh, is voor die mensen, voor die vrouwen met de minderjarige kinderen. Dan moet je als overheid zijn iets gaan doen. En als daar dan uh, vakantiehuizen uh, leeg staan en, die, en daar kunnen ze geplaatst worden, waarom niet? En ik denk dat niet alleen zozeer een probleem is van de overheid, maar dan moet er een samenspraak met de stakeholders met een uitzendbranche,
1: met maatschappelijke hulporganisaties. Ja, dan gaan we allemaal een mooie, holistische schilder omheen ja, bouw. Het is, maar het is feit is, het zijn ondernemers die daarvoor ondernemers. gekozen hebben en zelf een eigen verantwoordelijkheid hebben om een business en een broek op
7: te houden. Ja, maar het is een wisselwerking. krijgen geld. Het is een wisselwerking. Is voor beide eigenlijk win-win. Want enerzijds voldoet de overheid uh, he, uh, wat die moet doen uh, door uh, uh, huisvesting van uh, uh, mensen die in de maatschappij niet zo goed hebben. En daarnaast heeft de ondernemer verdient er ook geld aan. Dus eigenlijk een beetje win-win. Je komt dat daar tegemoet. Te wisselwerking.
4: Waarom is het dan verloederd? Waarom moet ik geld geven van mijn belasting? Geld aan iemand die zijn werk heeft. Ja, maar niet goed waarom, heeft
7: waar, waar wil je dan anders die mensen gaan huisvestigen? Want er is kennelijk behoefte, ja, maar, omdat je ze niet anders kan plaatsen. Ja, maar daar gaat het niet om. Het maar gaat om, ja. om ja, maar daar dat, gaat het wel het om. Je zit niet voor niks erom. daar. Ja, je,
4: je, je hoort niet wat ik zeg. Het gaat erom dat een ondernemer de situatie laat verloederen. En we staan niet stil bij waarom verloed je die? Nee, we gaan geld toeleggen daarop. En dat vind ik verkeerd. Ja,
7: maar ik denk niet dat de, dat de overheid niet Oké. de vraag stelt... Van dat er nu, waarom het niet wordt verloederd. Kijk, dus het is een wisselwerking. Die mensen moeten huisgevest worden in die gemeente. En als je dan geen andere plek hebt dan daar...
1: dan ga je dus samenwerken met partners, met stakeholders. Dus het is helemaal niet erg om dan... Als maar zeg je, het is eigenlijk gewoon een soort subsidietje... want dat kunnen normale ondernemers ook aanvragen. Maar is dan de subsidie wat jou betreft rechtvaardigd... om het op te knappen omdat het, het verloederd is? Of onder er hulpverlening nee, omheen te ik bouwen? Vind het, gerechtvaardig omdat onder hulpverlening valt. Dus niet zozeer om de ondernemer... Ja, maar ze krijgen gewoon geld om het op te knappen. Niet om ja, die mensen op te knappen, zodoende, knappen die er wonen, maar om zodoende,
7: maar het park zijn wel op te knappen. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden... door huisvesting van de arbeidsmigranten... door van in het kader van echtscheiding... dat de vrouwen daar kunnen gaan zitten. Dus het is niet dat dan die ondernemer weer vrijblijvend... aan iedereen gewoon
1: een vakantieparkje mag gaan verhuren... voor recreatie. Ja, dat is het niet. Dat anders wordt het een soort mensen... woningcorporatie. Dan nee, krijgen maar... we weer heel wat anders. Nee, precies, of maar particuliere is... verhuur. Mark ja. en nou zitten er ook best wel... weten we een, uh, wat mensen op die vakantiepark... Parken die illegaal in Nederland verblijven. Wat moeten we daarmee doen?
2: Ja, het is eigenlijk heel makkelijk, uh, dit, dit probleem. De overheid heeft gewoon niets gedaan eigenlijk aan die huizen, aan vakantiewoningen... in de afgelopen 60 jaar. Er is gewoon geen beleid op geweest. En nou zitten ze met de gebakken peren. We hebben 4% groei gepland per jaar. Daar hebben we arbeidsmigranten voor nodig uit het buitenland. Dat is het grote Europa wat we hebben. Om dan vervolgens een boete te leveren of, of van honderd zoveel duizend euro... Uh, aan, een, aan een ondernemer omdat hij omdat het niet goed geregeld heeft. Het zou omgekeerd moeten gaan. Die man zou geld moeten hebben om het te kunnen ontwikkelen. En wat het dan precies is, dat maakt niet uit. Maar dit is gewoon echt typisch overheidbeleid. 60 jaar lang was het niet interessant en nu maken we er wat van. Oké. Okay.
1: Wat is jouw standpunt, Marktleider, ten slotte ten aanzien van vakantieparken? Zijn dat gewoon permanente woonplekken, wat jou betreft? Of moet er specifiek vakantieparkenbeleid? Komen?
2: Nee, Europees gezien is het al een permanente plek, alleen in Nederland niet. Dus in Nederland hebben wij een aparte status.
1: Nou, zo uh, gaan we denk ik nog wel een keer verder praten over die vakantieparken. Een half miljoen euro is nog niet eens zo gek veel. We hebben ook nog niet een vakantiepark gevonden wat er al gebruik van heeft gemaakt. Dat gaan we natuurlijk in de toekomst in de gaten houden. Wij zijn kwesties en wij zouden kwesties niet zijn als wij elke week een bekende Nederlander bellen... die in deze provincie actief is en hem of haar vragen wie heeft jou het meest geïnspireerd. We hebben dat deze week gevraagd aan Johan Flemmix.
5: Nou, het grote verschil heeft voor mij gemaakt
4: Lenny Koer. En je zult denken, waarom Lenny Koer? Lenny Koer woonde bij mij precies om de hoek. En ik was als klein kind was ik altijd door de brievenbus aan het gluren. Want zij stond altijd te spelen met de gitaar voor de, voor de spiegel. En was ze altijd aan het zingen. Later heeft ze ook nog het Songfestival gedaan. Zij heeft mij geïnspireerd. Ik wil dit ook, wil ik, ik wil ook zanger worden. Ik denk dat Lenny ongelooflijk veel voor Brabant. Betekend heeft en nog steeds betekent. Het was een echte Brabantse, maar ze heeft natuurlijk het Songfestival echt op de kaart gezet voor Nederland. De winnaar is er natuurlijk van De Troubadour. Ja, dat was natuurlijk een liedje wat to toen de tijd ook werkelijk iedereen zong in Brabant. En door Lenny Koer ben ik gaan zingen. En uiteindelijk heb ik zelfs een goeie keer een 0-1-hit gescoord, zonder dat ik in echte de kwaliteiten van de zanger
5: heb.
1: Nou, We hebben nog even gevraagd hier en gegoogeld... wat was nou die nummer 1-hit? Mark Kleiter vanuit ons panel is nog even gaan gooien. Wij dachten het busje met Polen... maar we gaan het de volgende keer nog zeker even aan Johan Vlemmix vragen. Ondertussen heeft ons panel plaatsgemaakt... voor de gast met wie wij een ander onderwerp gaan bespreken. Dank dus aan ons panel. Ardin Akaya, Mark Kleiter, Wim Verbaarschot en Ulku Uwt. Wij gaan het hebben over statushouders. Die kunnen namelijk nauwelijks aan werk komen. Van de groep die in 2014 een vergunning heeft gekregen in Nederland, zit binnen 90 procent na 2,5 jaar nog steeds werkloos thuis. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tijd dus voor radicale maatregelen. De gemeente Veldhoven, de wethouder die naast mij zit, is van de gemeente Veldhoven, die knikt al instemmend, die heeft de integratie van de statushouders uitbesteed aan een particuliere commerciële partij. Is dat een goed idee? Daar gaan we over praten. Marianne van Dongen, jij bent wethouder gemeentebelangen in Veldhoven. Jullie hebben 200 statushouders. Is daarvan ook 90 procent werkloos, conform die landelijke cijfers...
6: Uh, nee, wat wij wel zien is dat, uh, tenminste zeker niet meer nu op dit moment, uh, we hebben er overigens ook meer dan 200, hè, okay. dit is vanaf een bepaalde datum gemeten neem ik aan, uh, Nee, wat, wat we zien is dat in het, de traditionele manier van inburger en taal verwerven dat mensen de eerste drie jaar in ieder geval sowieso aan de kant staan uh, en als ze de, ze de taal beheersen, als ze het inburger examen gehaald hebben, uh, dan uh, wordt nog uh, verder gezocht en we hebben een uh, onderzoek laten doen en in uh, Zuidoost-Brabant waar de economie eigenlijk uh, behoorlijk goed draait, is het nog steeds zo dat mensen een jaar
1: of acht uh, gemiddeld uh, in de bijstand zitten. En zijn ze dan ook op zoek naar werk in die acht tot tien jaar... dat ze in de uitkering zitten?
6: Ja, de eerste periode hebben ze natuurlijk echt nodig om te landen. Ik bedoel, he, Mensen hebben een hele reis afgelegd en die moeten echt even acclimatiseren... en uh, gewend raken aan onze uh, omgeving. Uh, van hele praktische uh, dingen, daar begint het eigenlijk al mee. Vervolgens krijgen zij een inburgeringsexamen. Dat moet je eerst afleggen
1: en je moet voldoen aan de wettaaleis... He, om überhaupt... Een hele riedel, maar... In u ja. herkent in ieder geval nou, wel het beeld komen. dat ze ja. lang, ja. ook in uw gemeente Veldhoven, ja. lang langs de zijlijn staan. Ja. En ook dat het landelijke gemiddelde een beetje klopt dat 90% na 2,5 jaar nog steeds geen ja, werk heeft en uitkeringsafhankelijk is. Bram van Boven, je bent van de SP hier in Den Bosch waar wij zijn neergestreken met ons bus. Um, heb jij het paraat? Hoeveel werkloze statushouders uh, telt de gemeente Den Bosch?
8: Nee, heb ik eerlijk gezegd uh, niet peraad. Dat ik wel weet dat ze hier gemiddeld na 2,5 jaar uh, in de bijstand zitten.
1: Ja, dat hoe dan ook. En herken jij wel het beeld dat maar 1 op de 10 uiteindelijk na 2,5 jaar überhaupt een baan heeft?
8: Uh, nee, dat, dat is hier uh, nogmaals na 2,5 jaar dat ze aan, uh, aan het werk gaan. Dat is uh, positiever dan wat ik het getal uit uh, Veldhoven hoor. Uh, en, veel, uh... en hoe
1: lukt dat dan hier in Den Bosch?
8: Nou, wat ze op dit moment uh, doen: mensen krijgen inderdaad uh, taalonderwijs. Uh, ook in, uh, door middel van de participatiewet uitvoeren worden ze aan de, aan de gang geholpen. Uh, maar wat wij wel zien, en dat, uh, dat steekt ons ook als uh, SP is als uh, statushouders een, een, een kans kunnen en willen grijpen... door een bepaalde baan ergens uh, te pakken... is dat de participatie werd uitvoerd. De WNRXL in onze gemeente zegt... nee, jij gaat schoonmaken. Je gaat niet als uh, leerling kok daar aan de slag. Jij gaat schoonmaken. Dus wat, wat wij zien is dat mensen die een kans willen pakken... en kunnen pakken, dat ze eigenlijk daarvan weg worden gehaald... om iets anders te doen wat de... Uh, de wenerexcel Excel in dit geval uh, voor ogen heeft voor ze.
1: Nou, uh, helder, helder standpunt, maar het lijkt erop uh, ondanks dat jij misschien zelf, zelf al hebt aangegeven, van ik heb er niet super goed verdiept dat Den Bosch het uitzonderlijk goed doet aan het aan het werk helpen Mag van de Ik kan me deze
6: cijfers absoluut niet voorstellen. Ik denk echt dat het niet klopt. En we hebben, uh, er is een WRR-rapport geweest landelijk, daar zit het landelijk gemiddelde op 15 jaar bijstandsafhankelijkheid. Ja. Dus uh, wij hebben in Zuidoost-Brabant ja nou ja, ik kan me voorstellen dat jullie vergelijkbare cijfers hebben met ons.
8: Ik heb het serieus is nog gecheckt dus de Ik tweede kan van het drie jaar serieus. Ja? Nou,
1: ja, nou, we, gaan, uh, gaan we, we pakken ja. nog even twee gemeenten erbij. Want tenslotte zitten in ons panel ook twee raadsleden. het uh, uh, in hoe lang zijn de statushouders daar werkloos... en staan langs de zijlijn van de maatschappij? Nou, er wordt wel
7: getracht om de integratie veel sneller te doen... want heel veel dingen gaan pas lopen wanneer iemand een staats heeft gekregen. En voordat iemand weer een status heeft gekregen... ben je weer een aantal jaren verder. Dus ik denk dat daar ook nog een heel groot probleem ligt. Vanuit mijn reisstad hebben we niet heel veel statushouders, maar we proberen wel. Wat is niet in... heel veel? Ja, ik, weet, ik heb de cijfers zo niet paraat, uh, maar uh, wij proberen wel vanuit de gemeente om ze wel uh, uh, binnen de wijken, uh, binnen de maatschappij op te vangen. Dat ze niet grootschalig ergens worden gevestigd, een beetje buiten de zicht. Dus we proberen wel echt mee te nemen in, uh, in, ja, in onze meijerijstad. Hoe gaat dat,
1: uh, Aiden Akkeja, in Berg op Zoom?
4: Uh, we, we gaan binnenkort, ja, moeten we nog 30 uh, dit jaar uh, huisvesten. Wat ik wel Op zie, een nog...
1: totaal van hoeveel statushouders?
4: Mm, nou, dit jaar moeten we nog 30 doen. Dus vorig jaar, ik dacht 25, als ik me niet vergis. En dat is verdeeld onder de uh, provincie. Uh, wat ik zie is uh, dat in de omgeving bij vrijwilligerszaken statushouders worden betrokken. Maar dat is, uh, dat is meer initiatief van uh, de persoon die daar vrijwilligerswerk doet. Er zitten ook mensen die universitair afgestudeerd zijn. Dus het zijn niet zomaar van, uh, we komen hier aan. We hebben geen, uh, net als mijn ouders. Geen, uh, ja, ze kunnen niet lezen en schrijven. Dit zijn mensen die... Nou, dat uh, rapport.
1: Dan hebben jullie misschien mazzel, want het rapport van het CBS... geeft wel heel erg nadrukkelijk aan dat de meeste... Uh, statushouders ongeschoold zijn binnengekomen. Nou, ik zo heb nog een puntje voor het vorige kabinet... die ons allemaal <laughs> heeft verteld dat er artsen... en uh, hoogopgeleide nou, universitair afgeschoolde mensen binnen zouden komen.
4: Ik heb er al een paar universitair uh, geschoolden gezien. En ze waren zo blij... dat ze vrijwilligerswerk mochten doen. Omdat ze daarmee ook onder de Nederlandse mensen konden zijn... en daardoor ook sneller de taal op konden pakken. Dus ze waren met, met man en vrouw samen... waren ze gewoon thee en koffie aan het verspreiden vrijwilligerswerk. Maar daardoor konden ze wat sneller integreren. Zeg maar.
1: Het klinkt alsof dat Berg op Zoom de formule te pakken heeft. Of het in mei reist, goed gaat en in Den Bosch... maar dan in veldhoven Mariënde gaat het helemaal niet zo goed. En zitten jullie gewoon op het landelijk beeld. 1 op de 10 staat aan de zijlijn en is lang uitkeringsafhankelijk. Waarom hebben jullie er nu voor gekozen om zelf niet lang de staatshouders te begeleiden, maar dat aan uh, I.M.N.L... waar we zo direct uh, kennis mee zullen gaan maken, te geven.
6: Nou, wat we eigenlijk uh, zien is dat uh, als je de traditionele manier... van inburgering doet, dan uh, moet een statushouder zelf kiezen... welke uh, opleidingsinstituut uh, hij of zij kiest uh, om daar de taal te gaan leren. En gemiddeld zitten mensen dan één of twee uh, dagdelen per week uh, op een cursus... en voor de rest verblijven zij thuis. Ze hebben dan nog geen werkvergunning en kunnen ook niet werken. Dus inderdaad, vrijwilligerswerk, je zegt het terecht, is dan in ieder geval een mogelijkheid dat ze nog onder de mensen zijn. En wat wij eigenlijk heel graag willen... is dat dat talen veel sneller is. Omdat dat gewoon zo belangrijk is voor de integratie. En wij denken dat ook bijna niets beter wanneer wanneer, of integreert dan wanneer je werkt. Ja.
1: Um, maar in dat... principe hebben jullie een klassieke overheidstaken. Ja neergelegd bij een Social Impact Bond. Ja,
6: wat we gedaan hebben is, wij hebben eigenlijk vanuit het Rijk krijgen we ontzettend weinig mens, geld voor reintegratie. We hebben gewoon te weinig geld om echt een intensief traject in te kopen voor de statushouders. Die zijn afgelopen jaar natuurlijk toch in wat grotere aantallen bij ons terechtgekomen. Wij zijn in gesprek gegaan met een financier, Social Impact Finance in Den Haag, om te kijken of zij bereid waren om dit een, een traject te financieren. Zij zijn op zoek gegaan naar een aanpak die succesvol zou kunnen zijn en waarmee ze dus ook de investering terug zouden kunnen verdienen. En zo is ze uitgekomen bij Ineke Hurkmans. En zij heeft een aanpak bedacht via IMNL.
1: En die is uitermate succesvol. Ja. ja, uitermate succesvol. Ineke Hurkmans, je bent al aangekondigd. IMNL, de eerste social impact bond in Nederland op dit terrein. Veel gemeenten zijn aan het kijken. En willen wellicht ook als het in Veldhoven succesvol is, dit opvolgen. Maar eerst maar even voordat we het gaan hebben over het succes. Wat is het precies voor mensen die niet begrijpen...
9: social impact bond en een SIF. En we nemen een investering over hoe zit, het in, hoe zit het in elkaar? Ja, we zijn eigenlijk een bedrijf dat statushouders helpt om mee te doen in Nederland. En in onze optiek is meedoen in burger, dus de taal leren en je examen halen en werken. Want uh, wat Marianne zei, werk is eigenlijk de beste manier van integreren. Ja, dat het
1: CWS-rapport met... is ontluisterend. Hè. Dat gewoon na zoveel jaar nog steeds
9: ja, 8 tot 90 procent niet werkt. Het is na acht tot tien jaar. 8 tot 10 jaar kosten voor, voor ons belastinggeld. Hè. Uh, blijven mensen thuis. En we hebben een aanpak bedacht waarin we zeggen... Nog, mag ik nog jou een vraag stellen? Zijn, want die gemeenten die hebben het de afgelopen ja. jaren allemaal
1: geprobeerd. Er is in gemeenteraden over gesproken allemaal ja. ideeën bedacht. Ja. Zijn gemeenten gewoon zo slecht in staat geweest? Eigenlijk rapportcijfer min drie, ongeveer, wat u
9: betreft? Nee, ik denk dat uh, participatiewet handhaven... dat is het werk van de gemeente. Dat doen ze supergoed. Dat is echt het werk, de core business van een uh, sociaal domein van een gemeente. De, het handhaven van die wet. Dat is echt hun bedoeling. Een de, van de problemen is juist dat we de inburgering
6: niet meer mogen doen. In het verleden was ja. het wel zo, maar dat is juist dat waar is. die gemeente weggehaald. Dat is het probleem. He, dus, dus het
9: is ook klem. He. Een gemeente zit daarin ook klem. Want het is echt impopulair om een participatiewet te handhaven. Handhaven als je dan boetes moet uitdelen van mensen die niet komen op de afspraak en dat soort dingen. Dat zijn maatregelen die men die men moet nemen. En de ene of de andere gemeente probeert nog wel eens met wat vrijwilligerswerk he, mensen te enthousiasmeren te inspireren. En sociaal maatschappelijk is, denk ik, op heel veel plaatsen in Nederland heel veel betrokkenheid van Nederlanders met statushouders, gewoon als buren. En dat is heel en, fijn. En toen dacht u: wij zijn een bedrijf. Wij kunnen dat ja.
1: beter. Uh, u heeft een investeringsplan gemaakt. Ja. U hebt gezegd uh, als wethouder... nou, daar hebben wij ook wel wat geld voor over. En wat we hebben begrepen is dat de deal is als volgt. U krijgt uh, zes jaar lang de uitkering van de statushouder.
9: Van een aantal mensen. Van een, ja. Aftoppingen
1: op. ja, een ja, aftopping van op. Maar als het u lukt om daadmerk, daadwerkelijk mensen
9: in twee jaar aan die baan te nemen, Nee, helpen. het is anders. We moeten, wij hebben de afspraak dat we binnen 12 tot 14 maanden... minimaal 35% van onze deelnemergroep aan het werk hebben... en ze twee jaar uit de bijstand houden. En dan pas komt daar een duurzaamheidsbeloning uh, op. En in die tijd, in die twee jaar... Maar nog even, het, om het precies het het te hebben qua
1: aantallen... dat is ja. toch wel iets met zes jaar een uitkering? Nee,
9: voor een aantal mensen is dat zes jaar een uitkering. Maar langer niet voor iedereen. Want wij hebben inmiddels de 22 gepasseerd, wat eigenlijk onze target is voor die groep. Maar we zitten nu op 28. Dus wij gaan veel meer mensen uit de uitkering helpen. Dan en daar hoeft Marianne we... niet voor te betalen. Nee, zij betaalt er de alleen de, de daadwerkelijke bij. besparing... gedurende die twee jaar. En dat is ook reëel. Wij nemen ook het financiële risico aan de voorkant. Want stel je voor dat we het niet waarmaken... dan komt de bank bij mij aankloppen. En niet bij de gemeente. dat is nou als, als dat uh,
1: succes is. Marianne van Donken,
9: de makkelijke mensen naar
1: IMNL uh, gestuurd met een korte afstand tot arbeidsmarkt of ook lekker moeilijke gevallen. Kortom, hoe worden ze geselecteerd? <laughs> uh,
6: eigenlijk zijn er maar een paar criteria. Iemand moet 28 uur kunnen werken, want wij rekenen hen af op volledige uitstroom uit de bijstand. Dus geen deeltijdbaan, dat moet volledige uitstroom zijn. Dus minimaal 28 uur moet je dan kunnen werken als het gaat over minimumloon. Dus dat was een belangrijk criterium. Mensen moesten geen hele zware psychische problemen hebben, uh, omdat ze dan ook gewoon niet aan werk toekomen. Dus dat is uh, een belangrijk uh, criterium. Uh, en verder niet de in... analfabeet
9: in eigen taal. Nee. Want dan kun je niet in een, binnen een jaar een taal leren.
1: Maar dat klinkt toch wel als dat de makkelijke klanten door je worden opgepakt. De moeilijke mensen moet u nog steeds zelf doen.
9: Nee. Uh, nou... Ik denk dat wij driekwart kwart van de groep hebben. En daar zitten mensen bij die in Eritrea op de tractor op de boerderij reden. Die daar nauwelijks school hebben gehad. Maar net voldoende om te lezen. Nee, we hebben denk ik maar een paar. Van de 64 mensen die zijn begonnen... hebben wij misschien 6, 7 mensen die een hogere opleiding hebben gehad.
1: Betekent je... het nou dat ze uh, met de, zeg maar, de deal en de constructie in Veldhoofd... met die Social Impact Bond niet zelf meer vrij zijn... om te mogen kiezen hoe ze een inbrugging willen vormgeven... zoals dat in ieder geval wel bij de wet bepaald is, Marianne van Dongen?
6: Ja, je kunt bij de wet is bepaald dat je de inburgering kunt kiezen. Bij de wet is ook bepaald dat wij wel integratievoorzieningen... of integratievoorzieningen mogen opleggen. En zo zien wij dit. Wij zeggen, dit, is niet, dit gaat niet alleen over inburgering... dit gaat over begeleiding naar werk. En omdat het een integratievoorziening is... mogen wij die verplichtend opleggen. Ja.
1: Bram van Boven, je bent van de SP... een van de weinige partijen die tegen deze uh, social impact bonds... en deze deals zijn. Waarom bent u zo tegen vanuit de SP?
8: Nou, zeker onze vraagtekens bij. Omdat het <coughs> wat ons betreft worden de statushouders... of mensen die op zoek zijn naar werk. Zo kun je het ook uh, vertellen. Die zijn een verdienmodel geworden. En het, wat, wat zij al terecht aangeven... mensen zijn uh, niet goed ingeburgen. Nou, dat komt dat omdat we jarenlang heeft, was de markt was, uh, was heilig. De markt gaat het doen. Nou, de markt heeft het uh, niet gedaan. Um, dus wij zijn ervoor dat het gewoon weer terug naar de overheid gaat. Dus echt maar de markt heeft het niet
1: gedaan. We hadden toch volgens mij in Nederland te maken met heel veel fraude... bij reintegratiebureaus ja, en taaladviesbureaus. dat en en ik. De Dat de heeft de marktwerking
8: de in de hand gespeeld. Um, wij, zijn, uh, wij vinden dat het gewoon terug naar de overheid moet. het integratieverhaal als de mensen begeleiden naar werk. En dat moet je niet doen door middel van de private investeerders... die daar achteraf weer uh, op beloond worden. Want dan ga je met uh, publiek geld ga je dan en, gokken.
1: En als ze het nou beter kunnen dan de overheid zelf...
8: Als blijkt dat dit project echt... Want waar ik me vraag tegen heb, hoe duurzaam zijn de contracten die de mensen nu krijgen? Want ik heb begrepen dat ze na 25 hebben een baan. Wat voor contracten zijn dat? Zijn dat uitzendcontracten? Ja. Want als je nou, kom maar door,
1: de Ineke. Uh, geef maar antwoord. Als, als
8: de investeerders na twee jaar beloond worden... Ja, na twee jaar moet je geregeld ook een vast contract krijgen. En als die mensen dan aan de kant worden geschoven... maar de investeerders krijgen wel een bonus... ja, dan is het uh, weggegooid geld.
9: Nou, in Nederland is het zo dat iedereen die een baan krijgt... gewoon een contract krijgt van zeven maanden. Dat is vrij normaal. Dat is niet uh, uitzonderlijk. Wij waken heel erg over nulurencontracten. Want dat vind ik eigenlijk een risico voor de medewerker. En dat is een voordeeltje voor een werkgever die op zeker wil spelen. En ja, ik maak gewoon mee dat, ik, uh, dat een werkgever zegt... Uh, ik bied een nulurencontract en dan zeg ik in naam van de, onze medewerker... nou, dan gaan wij op zoek naar een andere baan. En dat is, daar is een medewerker of een werkgever soms wel verbaasd over. Die zegt: Ja, maar hoezo? wil die gast niet werken dan of zo. Ik zei: Ja, die wil juist werken, maar die wil werken op een plek waar hij kan groeien. En dit is alleen maar heel kwetsbaar. En dit maakt dat hij gewoon uh, niet uh, ontspannen in het werk kan zijn. Dus ook nadelig voor jou. Dus er is werk genoeg. Wij kunnen gewoon voor, door naar een volgende baan. Ik denk dat driekwart van onze mensen in een niet-uitzendcontract zit. En we hebben soms te maken: hè? voorbeeldje: vijf mensen werken bij Philips, Healthcare en Best. Daar zijn we via de directeur zelf binnengekomen. Die heeft ons benaderd en daar zijn wij uh, naartoe gegaan. En hij zegt, ik moet de mensen de eerste twee contracten doen... via het uitzendbureau, via het construct wat zij hebben met Randstad. En daarna neem ik ze over. En dat is eigenlijk wat we heel vaak zien als er een uitzendcontract is... Dat geldt ook voor een paar jongens die nu bij Renes in de logistiek werken. Uh, ja, die, krijgen, die worden overgenomen. Zoals eigenlijk elke andere Nederlander die via een uitzendbureau binnenkomt. En het gewoon goed doet. Bram, hiermee gooit in de van IMNL de
1: boeken open. En geeft in ieder geval aan dat duurzaam werk ook echt duurzaam werk is. Hoe zit het met de cursussen? Want eh, normaal gaat de statushouder eh, ook op zoek naar een plek waar hij eh, nou ja, taal kan leren moet je vaak ook een lening voor afsluiten en als je dan dat niet haalt nou ja, dan ja. moet je het allemaal terugbetalen. Hoe heb ik dat nu bij IMNL geregeld? Ja,
9: DUO heeft een uh, heeft 10.000 euro voor iedereen beschikbaar om taal te leren en een statushouder mag zelf inkopen. Bij IMNL werken wij we met eigenlijk de beste taalaanbieder van Nederland. Dat is eh ja. ja, ze zijn best wel duur toch? Ze zijn uh, prijzig, maar wij hebben afgesproken in de business case als mensen hun DUO uh, budget op hebben, dan zou je doorgaans moeten stoppen met taal, dan heb je echt een probleem, want dan moet je die 10.000 euro terugbetalen. Als je binnen de deadline niet inburgert, wij hebben gezegd, wij gaan dat resterende bedrag wat nodig is om in te burgeren in de business case meerekenen. En voor ons geldt dat iedereen moet kunnen inburgeren en dat betalen wij gewoon bij. Oké, okay, dus als het 20.000 euro kost, ja, dan duidelijk. is dat gewoon geregeld. Zeker. Nou, Bram, dit klinkt toch
1: werkelijk fantastisch. Wat het... kan de SP nou nog te mekkeren hebben hier tegen? fantastisch,
8: maar het probleem is dat er gegokt wordt met, uh, met publiek geld. Wij vinden het echt een publieke taak. Mag ik dat even uitleggen dat het, het niet zo is?
9: Want de publieke... Ja, Misschien moet Marianne dat zeggen... Ja, ik, ik, het gokken met geld, dat is
6: juist het tegenovergestelde is het geval. Alles wat wij in het verleden gedaan hebben... is gewoon 10.000 euro aan die mensen overgemaakt. Die zijn met een taalaanbieder terechtgekomen. Dat is echt in heel veel gevallen gewoon niet goed gedaan. Mensen hebben hun taalniveau gewoon niet bereikt. Dus we hebben daar geld in gestopt zonder daar een resultaat voor te verwachten. Hier hebben wij een resultaatsverplichting afgesloten. Dus iedereen moet inburgeren, iedereen moet die taal leren... en iedereen gaat naar werk. En lukt dat niet, betalen wij 0 euro als gemeente.
4: Nul. Mag ik een zorgvraag?
6: Daar
1: gaat het om, wij gokken niet. een zorgvraag. Nou, kom maar door. Is vaag. Formuleer hem kort en
4: krachtig. Uh, ik ben heel enthousiast, sowieso wel. Dus ik moet sowieso al een keer koffie komen drinken bij jullie. <laughs> nou,
1: je bent welkom,
4: leuk. Uh, uh, ik heb één vraag. Uh, Niveauverschillen. Ja. Stel dat iemand het niveau niet heeft, ja. maar wel wil. Ja. Dus wel gemotiveerd. En dan? Ja.
9: Nou, dan gaan we kijken Ineke naar waar Hurtmans het past. Van he. van in de taal hebben wij werken met hele kleine groepjes. Dus drie, vier, maximaal vijf mensen per groep. Zodat we niveaus op taal kunnen afstemmen. Dat is ook uitzonderlijk. Want in de, door, ja, de doorsnee taalschool zitten mensen met tien tot vijftien... soms wel twintig mensen in een, in een groep. En dan kunnen ze ook bijna niet oefenen met spreken. Mensen zijn bij ons veertig uur per week aanwezig. Dat wil zeggen van negen tot vijf in de ochtend. Het is altijd geve, um, geregeld dat we taal doen. Dus... Mensen hebben effectief twintig uur de tijd om met een docent en in eigen studie. Dat, dat wisselt zich af om aan de taal te werken.
4: En, en u heeft over heel veel tijd insteek. Ik vraag over, ik heb het over het niveau. Ja, Kijk, dat u volgens veel... mij zegt
1: zij dat het kan en dat er maatwerk wordt geleefd. Marianne van Dongen, hoe zorg u dat je als gemeente uh, uh, toezicht houdt op deze constructie? Wij houden toezicht,
6: nou ja, sowieso door heel dichtbij te blijven. Onze klantmanagers blijven ook gewoon uh, betrokken. Zij het wat meer op afstand. Hè. Wij moeten nog steeds, hè, voor diegenen die nog een uitkering hebben... en in hun eerste jaar zitten, hè, de, daar de handhaving op doen. Maar we hebben gewoon heel veel contact. Uh, we kijken uh, de, hoe het loopt en we horen gewoon de verhalen terug van de mensen. En als het... Uh, ja, Als je ziet wat het resultaat is, dat er nu 28 mensen naar werk zijn... dat is echt fantastisch.
1: 28 mensen naar werk en hoeveel van de 200 die er op de lijst staan... gaan er binnen twee jaar, wat u betreft Ineke Horkmans, aan werk geholpen zijn? Ja, 50 zeker. 50 zeker. Nou, dat zeker. zijn in ieder geval belangrijke resultaten. SP blijft wat uh, kritisch, maar iedereen is welkom volgens mij... om in Veldhoven te komen kijken. En heel veel gemeenten <laughs> hebben in ieder geval al rijkhalsend uitgekeken... naar hoe werkt zo'n social impact bond in de tijd. Mijn halve panel wil wel nog wat dingen zeggen... Maar maar we zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Met de bus van Radio 1 vanuit Den Bosch, de provincie Brabant. En we gaan zo weer vertrekken. Maar we gaan natuurlijk volgende week weer ergens anders naartoe. En dat wordt Zuid-Holland. En aan de telefoon is dominee Arnold Vromans. Van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. Volgende week zit u in deze bus. Waar wil u het over hebben?
5: Goedenavond en, uh, en ook nog de beste wensen. met elkaar nog eens <lacht> in het nieuwe jaar. Met, Wat? Uh, we, we hadden het met elkaar erover, over de dingen waar wij ons zoal zorgen maken ook over in het nieuwe jaar. En dat zijn de dingen, de teken aan de wand die we allemaal een beetje zien. Dat zijn de, de gele hesjes, hoe mensen snel in de fik kunnen vliegen als er ook iets aan de hand is. En dat we blijkbaar steeds moeilijker vinden om voor het grotere geheel een compromis te sluiten. Dus ja, daar, daar wilden we met elkaar over nadenken volgende keer.
1: En is er nog iets specifieks wat speelt ofwel bij u in Delft... ofwel in Zuid-Holland, nog los van deze algemene zaken?
5: Nou, ik zou zeggen dat ik dat dus op heel veel terreinen... ook heel specifiek tegenkom. Ook in, in mijn eigen werk, heel specifiek. Maar ook in de stad Delft, heel specifiek. Dus ja, dat, dat is heel wisselend. Dus uh, rondom armoede, rondom mensen die zich wat meer aan de kant voelen staan. Uh, mensen die sociaal achtergesteld voelen. Waarbij het niet eens zozeer is of dat nou echt zo is, maar dat is meer nog een gevolg van ervaring. Ja, en
1: hoe, hoe, heb jij een idee hoe we
5: mensen hun ervaring... hoe je dat nou kan veranderen en sturen? Dat is
1: zo verdraaid moeilijk. Ja, wat uh, volgens ja. mij ook verdraaid moeilijk is, uh, dominee Frommels... is om mensen weer in het nieuwe jaar in de kerk te lokken. Ik heb begrepen dat ze massaal leegstromen. Hoe is dat bij u in Delft?
5: Nou, dan mag ik heel eerlijk zeggen dat, nou ondanks dat ik vind dat ik wel afgelopen weken wat een rotleuk heb als kerk gehad met een paar mensen met een paar standpunten die
1: ik erg ver van mezelf heb ja, Maak, maak het eens wat concreter. U bedoelt uh, Kees van der Staaij die iets heeft ondertekend? Ja, inderdaad. Man,
5: man, man. Maar als, als ik, uh, ik, ik Hebt maak, u hem dat ook laten is... weten?
1: Want we hebben natuurlijk net gezien dat Claudia de Breij... recent uh, de vriendschap heeft opgezegd ja. met Kees van der Staaij. Hebt u ook zoiets ja, ik, dergelijks ik... ondernomen? Zoiets persoonlijks? Ja, ik, zou, ik zou
5: heel eerlijk zeggen... ik denk niet dat Kees van der Staaij enorm onder de indruk is van mij. Ik val ook niet onder zijn kiezers of onder zijn vriendenkring. Nee, wat, wat ik wel heb gedaan is dat ik dus collega's had, die, uh, of voor onder name één collega, die dus op die lijst stond van mensen die uh, die zogenaamde Nashville verklaring hadden ondertekend. Die heb ik wel persoonlijk opgeweld om te zeggen waar, wat hij hiermee dacht nou te bereiken. Maar het meeste werk wat ik daar rondomheen heb gehad was met name pastoraal in, in zielzorg mm. voor de trans mensen, de homo's en lesbiennes die in mijn eigen gemeente zitten en die er gewoon dik verdriet om hadden om, om uh, alles wat er gebeurd was. Dat is het meeste denk, wat ik eraan gehad heb, als ja. ik wel heel eerlijk ben. Maar als, ik, als we het hebben over leegstromende kerken... ik geloof dat de statistieken zeggen dat we elke dag als kerk in Nederland... ongeveer 250 mensen kwijtraken. Ja. Als ik kijk in mijn eigen wijkgemeente, heb ik afgelopen jaar... 25 begrafenissen
1: oh. gedaan. En daar dat kan ik niet echt tegen aan om het zo nou, te wij, wij komen volgende week uh, domenee Fromans bij u kijken. We zijn op zondag. Dus de kerk is open. We komen wat eerder. Dit uh, was ja. in ieder geval onze uitzending vanuit Brabant. Dank aan al onze gasten hier. Ineke Hurkmans, Marianne van Dongen en Bram van Boven volgende week dus in Zuid-Holland. Blijft u nog hangen. Want reist wel eens met de trein. Dan kunt u zo direct in de Radio Doc horen hoe dat gemaakt wordt. En dat allemaal na de nieuwsupdate. Tot volgende week.
4: Een 9,2% voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service
2: en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten,
4: hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij.
1: Wakker worden in de mooiste baai van Vietnam. Bij Fox vind je reizen die verder gaan. In afstand, maar ook in service en comfort. Fox, de verre reizenspecialist van ANWB. Kijk op Fox.nl.
2: De betaalrekening van Regiobank scoort, volgens recent onderzoek van de Consumentenbond, een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank,
8: uw bank dichtbij.
2: Reizen die verder gaan vind je bij
0: Fox. Kijk op
8: fox.nl Dirk is de oudste van de
0: twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk vijf kilometer loopt, rent zijn broer de 42. Dus toen zijn broer een fiesta kocht... Zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta,
3: maar zijn stoere broer.
0: Feel every active moment. Je rijdt al een Fiesta via Ford Options vanaf 149 euro per maand. Kijk op
8: Ford.nl. Let op. Geld lenen kost geld.
6: Goedemiddag met verzekeringen Apeldoorn. Doei doei! Doei doei. <laughs> ik zeg meestal hallo als ik opneem.
2: Ja, maar het zijn de doei doei dagen bij Allsecure. En dan zeg je doei, doei doei. Want tijdens de doei doei dagen krijg je een nog scherpere premie... en maak je ook nog eens kans op een van de 500 tankpassen tot 250
0: euro.
7: Zo, dat is inderdaad best wel een goede reden om uh, doei doei te zeggen.
0: Zeg ook doei doei tegen jouw verzekeraar en stap nu over op allsecure.nl.
5: Management Boek heeft een nieuwe online training. Stop met verkopen. Leer hoe je klanten krijgt en houdt. Kijk op managementboek.nl. Stop met verkoop. NPO Radio 1.